0: Você está ouvindo o podcast Nutrindo Afeto da Liga da Cozinha Afetiva. Meu nome é Flávia Oliveira, eu sou pediatra. Estou aqui com a Renata niceito pediatra, e com a Flávia Montanari, nutricionista. E hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante no momento atual, que é pandemia versus medicina do estilo de vida. Na verdade, mais do que isso, a gente vai falar como a saúde é, virou um artigo de luxo mesmo. Vocês vão entender hoje porquê, o porquê do link do estilo de vida com o Covid. Bora lá! Acho que antes de mais nada, eu quero falar uma coisa importante, porque o Covid, ele veio, né? inicialmente, o impacto dele foi relacionado a como uma doença respiratória, essencialmente, assim, como influenza, como outros SARS que a gente teve, o MERS, enfim a gente tinha uma noção que era uma doença pulmonar, né, então veio com a questão do uso de máscara como prevenção, a questão, às vezes, até de posicionamento na intubação, enfim, milhares de informações que foram jogadas para a gente e que, ao longo do tempo, ao longo dos últimos 12 meses, foi se observando alterações disso. Na verdade, o Covid ele é uma doença inflamatória, ele não é uma doença essencialmente respiratória. E quando a gente fala que é uma doença inflamatória, as pessoas às vezes não entendem o porquê. Na verdade, o vírus causa uma vasculite disseminada, ele pega o corpo todo e alguns órgãos ele vai pegar mais. Isso vai depender de uma questão individual da pessoa. Tem gente que vai mais pro pulmão, tem uma pneumonite, faz uma insuficiência respiratória mais grave. Tem gente que pega o coração e faz uma miocardite. Tem gente que pega o rim e faz né, uma insuficiência renal. Tem gente que pega o cérebro e faz uma encefalite. Ou seja, é uma doença que não é só exclusividade do pulmão. Infelizmente, ela é uma doença que pega o corpo todo. E aí, o link com a medicina do estilo de vida vem daí. Por quê? porque as doenças que são preveníveis pela medicina do estilo de vida, que é obesidade, diabetes, hipertensão, câncer, são doenças que têm muita base inflamatória. Então, vocês imaginam que junto um negócio que dá inflamação numa pessoa que já está com estado, vai, digamos assim, inflamado. Acho que é, esse é o bate-papo de hoje. A gente vai tentar destrinchar nós três com vocês por que, que é tão importante olhar para a saúde de uma maneira mais global e não somente ficar bitolado no uso de máscara, isolamento e vacina. Então, gente, eu não estou falando aqui que eu sou contra a vacina, contra a... Má, muito pelo contrário. Só que eu acho que não é só isso que é estar saudável hoje. Estar saudável é o quê? O que é estar saudável, Renata? O que é na sua concepção hoje é Estar saudável.
1: É até engraçado você me perguntar isso, né? A gente aqui fazendo podcast Nutrindo Afeto todo embasado na medicina do estilo de vida. <risos> Não é? Mas veja bem, eu, eu sempre olho esses momentos de crise, como a pandemia e a questão do Covid, como oportunidade, assim, para quem está conseguindo ficar fora da infecção ou até mesmo sobreviver. Uh, a obesidade, sempre por nós médicos, foi tratada como uma patologia, mas a gente percebe que a população não trata a obesidade como uma doença. Né? então assim, você fala: nossa, essa criança, esse adolescente tá fora do peso, e aí a pessoa pensa: ah, a família inteira tá fora do peso, ele é o melhor, o que tá melhor, né? Então, assim, como se fosse natural todo mundo estar fora do peso. Então, hoje a pandemia nos traz isso assim escancarado: essa questão de que cuidar da saúde, cuidar desse sobrepeso é, que vai passar por várias áreas que nós vamos ter que corrigir no dia a dia é importante. Pra sobre vivência, ou mesmo para você pegar o vírus, o coronavírus e ficar bem ter aquela infecção mais leve que todo mundo imagina. Então, eu tomo a vacina porque eu quero me livrar da infecção grave que me leva à internação e óbito. Será que cuidar também dessa obesidade e de outros fatores aí que possam vir juntos também não é uma forma de vacinar, de se imunizar? Então, é essa visão. E aí a gente passa por essa questão realmente dos pilares, né, da, da, da MEV, onde eu tenho a alimentação, acho que a gente poderia abordar, daqui como nós somos um grupo de médico, nutricionista, passa por alimentação, que a gente tem falado assim, praticamente o ano inteiro sobre isso, mas sempre tem que haver um reforço. Passa por a, a atividade física, né, deixar o sedentarismo um pouco de lado, porque isso vai colaborar nesse, nesse controle do peso. Passa pelo sono, a qualidade em sono. A gente tem vários trabalhos demonstrando que o sono não adequado ou não no horário ideal, no número de horas ideal, ele pode é, ser promotor de ganho de peso, de obesidade. Então, passa pelo sono, que às vezes as pessoas não imaginam, passa pela redução do estresse, porque o estresse, ele ajuda a inflamar essa célula, esse corpo que já está inflamado pelos outros quesitos, né? Então, a gente teria que, na realidade, fazer aquela roda dos pilares girar novamente, aquela engrenagem que a gente traz sempre. Então, eu sempre falo assim para os pacientes, o que, o que você precisa melhorar disso tudo aqui? Né, então, quando a gente terminar esse podcast, eu acho que vale essa reflexão. Eu vou puxar lá para vocês de novo o que, que eu tenho que melhorar disso tudo que elas estão batendo papo aí, aonde que eu devo pegar para me proteger não só do Covid, né, mas de outras infecções também. É que a gente está focando o Covid pela gravidade do, do quadro. Tem um dado interessante e impactante de que os
0: hábitos não saudáveis estão relacionados a mais de 50% das hospitalizações por COVID. Vocês têm ideia do que é isso, gente? Eu não estou falando 1%, 50% das pessoas hospitalizadas, não estou falando quem teve COVID, ou seja, uma pessoa que já teve sintomas mais graves, que precisou ser hospitalizada. 50% delas tinham hábitos não saudáveis. No mínimo, a gente tem que parar e pensar. Ah, Flávia, você está falando isso porque você quer vender isso, né? O seu peixe. Não é isso. Gente, sinceramente, cada vez mais que eu estudo e que eu vejo, eu entendo é, essa engrenagem que a Renata falou agora, dos pilares todos conectados como o me a melhor pílula que você pode tomar. As pessoas querem uma mágica, querem um milagre, não existe, gente, aqui no nosso podcast não vai ter pílula mágica, não vai, a gente vai dar é, ferramentas para vocês modificarem e talvez a ferramenta seja esse dado impactante de 50% das pessoas hospitalizadas serem hospitalizadas porque tinham maus hábitos. Então vamos começar falando de, de nutrição, eu acho que ela é, eu brinco que tem o Batman e Robin da saúde, né? para mim, assim, é, o Batman é a nutrição, o Robin é a atividade física, o sono, etc, é, para mim a nutrição é o Batman, porque ele é o que encabeça, não tô menosprezando o Robin, gente, mas o Batman, ele é o cara, então, assim, a nutrição, ela é a base do resto, é o que faz nosso cérebro funcionar adequadamente, nosso corpo também, então, acho que pensando em nutrição, e a gente vai deixar até um gancho aqui para o próximo podcast, é, a gente não tem aqui uma bandeira do é, não coma carne, aqui vocês que conhecem a gente já sabem o quanto é, a gente preza pelo equilíbrio, pelo, pela ingesta dos alimentos como uma maneira global, mas sabemos pelos estudos que tá? a segunda maior causa alimentar relacionada com aumento de mortalidade por obesidade, diabetes... Blá. A segunda maior causa é a ausência da ingesta de cereais integrais e grãos. Não é excesso de carne vermelha. Não é, gente. A primeira é excesso de sódio. E a segunda é a ausência da ingesta de cereais e grãos. A terceira é a ausência de ingesta de frutas. Vocês estão reparando que a ausência de um elemento não é o excesso? Ah, então quer dizer que eu posso ter vida louca e comer churrasco todo dia? Não. Voltamos ao equilíbrio. Se para você tem sentido comer churrasco
2: toda semana, ok. Mas você está comendo o resto? O que, que você acha disso, Fá é a construção de hábito, né, meninas? Ah, quando a gente pensa, não só na alimentação, como em todos os outros pilares da, da MEV, é a construção de hábito. E quando é, eu falo, quer coisa mais gostosa de você poder fazer, junto com a sua família, é, fazer, por exemplo, um planejamento adequado né, para a semana, que daí a gente acaba voltando em, to, em vários outros podcasts que a gente já falou. Então, quando a gente pensa numa alimentação mais balanceada, mais variada, é, mais é, nutritiva, a gente pensa numa alimentação que é até um gancho que a gente vai poder falar nos, nos próximos podcasts, que é a dieta plant-based, e a dieta do Mediterrâneo, que é, do Mediterrâneo são, é, são a, é, a alimentação que praticamente os europeus acabam fazendo bastante, que é a base do que a doutora Flávia estava falando. É a base de cereais integrais, de azeite, carne branca e o equilíbrio. Não necessariamente que você deva é, proibir ou extinguir a carne vermelha. Pelo contrário, você pode, é, se for da sua filosofia de vida, né? acrescentar ou excluir a, a carne ou qualquer outro alimento. Então, quando a gente pensa na alimentação é, ideal, entre aspas, a gente pensa como base é ter os alimentos em natura, como a maior parte do que a gente for comer, o que a gente for colocar na nossa comida, é, posteriormente os alimentos é, minimamente processados os processados, os ultraprocessados lá em último lugar quando a gente faz um planejamento da nossa semana e sabe os, os alimentos que a gente pode estar tá colocando no nosso dia a dia aí a gente vai é, incluir as frutas cereais integrais é, mais, mais peixe, é, a gente vai poder temperar é, e incluir mais o azeite. É, quando nós formos comer, prestar mais atenção na comida, mastigar bem, sentar à mesa, estar com a família. Isso tudo vai contribuir para que a gente possa é, consumir, com certeza, né, mais comida de verdade, Estar com quem a gente ama, né? ter esse prazer de sentar à mesa e, e sucessivamente é, resgatar e, e absorver tudo o que a nutrição é, pode fazer em pró da nossa saúde e da
1: nossa família. Só adicionando aí, acrescentando a sua fala, Flávio, para ficar mais claro, assim, a audiência até, né? Que às vezes não entende direito essas diferenças de consumo de, de carne. Se eu sou vegetariano, se eu sou vegano, se isso é uma opção, é um estilo de vida, enfim. É, nem o nosso papel, como a Flávia falou, julgar ou demonizar nem nada. Mas é porque através dos trabalhos científicos a gente vem percebendo que há, há nessas dietas, tanto da do Mediterrâneo, que é uma dieta super consagrada, né? ganha como melhor dieta mundial em vários trabalhos, já foi premiada, quanto na plant-based, a gente tem a questão da redução da proteína animal. Né? Então eles é, não, não não se impede que você coma a carne vermelha numa plant-based, por exemplo, mas é bem reduzida, como se eu consumisse 100 gramas na semana, entendeu? Isso é muito pouco. Então invertendo um pouco essa cultura nossa brasileira, né, que a gente come muita carne, a gente veste muito na carne e esquece o restante. Eu no consultório costumo dizer, assim, eu não sei para nutrição mas é bom que isso aqui é, uma, é um bate-papo, né? um bate-bola, assim. É, eu não uso mais, eu não tenho mais esse quesito da pirâmide alimentar, como a gente conhecia, com aquela base de carboidrato tal, que as pessoas conhecem até hoje. Na verdade, se eu tivesse que desenhar essa pirâmide, eu colocaria exatamente o, 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 os alimentos frescos, né? o hortifruti, os cereais, lá para baixo, como você falou, então as pessoas precisam começar a quebrar esses paradigmas, do que se foi aprendido lá há 20, 30, 40, 50 anos atrás, porque a ciência caminhou. E hoje, quando a gente olha, essa car mesma carne branca, tanto carne vermelha como carne branca, elas estão lá em cima na pirâmide, ou seja, reduzido, elas estão próximas aos doces, <risos> aos ultraprocessados, então elas não são esse alimento 100% do bem. Assim, eu preciso, porque... Por exemplo, numa porção de carne vermelha, eu vou ter uma quantidade maravilhosa de ferro, de zinco, de vitamina B12, eu precisaria. E se eu resolver retirar da minha dieta, eu devo ter uma orientação é, médica, nutricional, para equilibrar isso no prato. E assim mesmo a gente sabe que a B12 vai ter que repor de qualquer maneira, né, Flá? Flá, vamos falar um pouco aí disso, porque eu, eu sinto muita dúvida nos pacientes ainda. É, eu acho
0: que, é, pensando no, no que a gente está falando, que é relacionando a MEV, os pilares com o COVID, pensar no tipo de nutrição que você tem, a gente está pensando em pró-inflamatório e anti-inflamatório. E a dieta plant-based e a mediterrânea, elas são anti-inflamatórias. Acho que esse é o ponto-chave de tudo que vocês falaram, que é o porquê da gente estar tá falando isso, e que provavelmente, assim... A gente vai destrinchar até para vocês entenderem o que, que são esses conceitos. Tem gente que acha que porque é vegano é saudável. O vegano ele pode viver de batata frita, macarrão e pão, e ele é vegano. Né? Então, é, nem sempre quem é vegano é saudável. Você precisa de uma orientação de alguém que estudou para isso, no caso, nutricionista. Então, as pessoas fazem muito da cabeça, né, por modismo, por, é, enfim, com informações erradas, né, de pessoas que não têm uma formação, e vai lá e olha no Instagram, então... A gente está aqui até para dar informação de, de qualidade. Fazendo o link do anti-inflamatório, indo para atividade física, atividade física leve ou moderada, ela acaba tendo um efeito também anti-inflamatório. E ela também tem um efeito em ativação da imunidade. Às vezes, mesmo quando você está doente, não num doente que você está mal. Vamos supor que você está com um resfriado leve. Fazer uma caminhada, uma atividade física leve e moderada, pode te ajudar a combater a infecção porque tem, sim, uma relação da imunidade com a atividade física. A gente sabe que houve uma redução, assim, brutal da atividade física. É, tem dados falando de 30% de diminuição em quem já era ativo, ou seja, aquela pessoa que já, era, que já tinha um hábito, que já era motivada, já caiu um terço. Você imagina quem já era sedentário e aí, entre aspas, fala, poxa, não posso sair, é uma autossabotagem, e eu não estou falando isso, gente, julgando. Ah, a Flávia está falando isso porque ela corre que nem uma doida. Não, não é isso que eu estou falando. Eu só estou dando um alerta. Tem um trabalho que saiu agora há pouco tempo com um N gigante, mais de 20, 30 mil pessoas relacionando sedentarismo e COVID. As pessoas sedentárias tinham duas vezes e meia mais chance de morrer de COVID. Também é outro número que não é pequeno. Duas vezes e meia maior chance. Ah, então quer dizer que um atleta não morre de COVID? Morre mas a chance dele é menor. É, é só isso que eu estou falando. Eu não estou falando que não existe... Imagina que a curva de Gauss. Quem não sabe a curva de Gauss é uma curva que a gente olha relação, né, efeito, causa e efeito. No meio dessa curva, que é o ápice da curva, você vai ver os casos onde acontece a maior parte da, daquela situação. Então, no caso da mortalidade por COVID, quem que vai estar no centro? Os idosos, os obesos, com comorbidades, com doença cardiovascular. E na ponta vai ter quem é saudável mas é a ponta, ou seja, é lá embaixo no gráfico. Então, a atividade física ela acaba tendo esse link anti-inflamatório e de ativação da imunidade. E quando a gente pensa na engrenagem da MEV, na sequência, né, pensando nutrição, que é o Batman, que eu falei, aí vem a atividade física. Depois vem sono. O sono, ele tem um papel que eu acredito ser muito de conexão também com os outros pilares. Porque ele afeta a alimentação, ele afeta a produtividade, ou seja, altera o estresse. Ele altera a sua capacidade de fazer uma atividade física, porque se você, você dorme mal, dorme pouco, você não tem pique. Eu, como atleta, eu me considero atleta, gente. Eu sou atleta amadora, mas eu sou atleta. Eu treino todo dia, então eu posso me considerar atleta. E eu falo que, assim, quando eu durmo mal, o treino... É, é, é bizarro. Eu sinto a diferença. E vocês, quem me acompanha aqui, já sabem que eu já falei do meu pecado do sono, que eu durmo um pouco, relativamente, né? estou trabalhando nisso, já consegui chegar em seis horas de sono, que para mim é um, nossa, um supra-sumo. mas eu quero melhorar. E eu percebo que se eu durmo menos que isso, cinco horas e meia, e eu vou
1: treinar no dia seguinte, dá ruim. Por quê, hein? Por quê, Flá? Porque, na realidade, o sono... Isso todo mundo já conhece, né? Que o sono, ele é reparador. Nem sempre. Se a pessoa pratica atividade física, se alimenta adequadamente, pode ser que ela tenha uma noite de sono reparadora. Mas se a alimentação tiver muito inflamatória, se eu estiver com dor... Em, algum, em alguma localização, uh, se eu sou sedentário, eu posso ter questões com o sono, porque entra na nossa engrenagem. O sono, ele faz, ele é reparador, não só do nosso estado físico, da gente se sente bem, melhor, como ele faz a reparação dos neurônios. Né? Então, as pessoas não sabem que são células que podem ir sofrendo degeneração, agravos, durante a vida, enfim. São usados, né? A gente, aquela expressão eu queimo neurônios, ela é real. Não que vai pegar fogo na cabeça, né? Mas eu tô gastando e o sono ele me faz essa reparação celular. Então, por isso que você vai ter um desempenho melhor em tudo que você fizer. Durante o dia é importante. A outra coisa importante tá vinculada à neuroplasticidade, essa palavrinha aí que a gente tem ouvido bastante. A neuroplasticidade nada mais é do que a capacidade do cérebro de se remodelar dentro de uma proposta, dentro dos estímulos que ele esteja recebendo. A gente vê isso com mais, é, mais, de uma maneira mais intensa na infância, porque eles estão em formação, então a gente fala muito. Dessa essa questão que ficar muito tempo em frente às telas vai mudar a neuroplasticidade, que é essa modelagem do cérebro, então eu vou ter um cognitivo todo impactado por isso, mas nós temos isso também em indivíduos adultos, em indivíduos idosos, então eu tenho que ter um sono reparador também para ter uma, uma neuroplasticidade adequada, assim como, Flávia, a atividade física também impacta né, na neuroplasticidade, ou seja... Está tudo junto e misturado. Não dá para você ter qualidade. Olha, eu como super bem, mas o resto eu não faço. Né? Eu acho que é, essa é a grande mensagem. A gente de descobrir onde a gente tem que, que impactar.
2: É, eu gosto muito do que a Flá fala. E eu pego isso para a vida. É, a gente tem que ir, pegar para a vida é, metas ridículas. né Entre aspas. É, por exemplo, se você não faz uma atividade física... É, começa com 10 minutos, né? Começa a dançar. Se você mora num apartamento, ao invés de subir o elevador, vai pelas escadas. Se o sono, se você. A gente tem que fazer uma higiene do sono, então coloca limites do tempo que você vai estar utilizando os eletrônicos. Em relação à alimentação, se, por exemplo, você consome muito fast food. Qual que eu sempre trabalho com os pacientes uma missão, uma missão por consulta, que são missões atingíveis, né? E, e, e como que eu posso, por exemplo, é, diminuir ah, o consumo de fast food? Qual é o caminho que eu posso é, fazer com o paciente para eu chegar nessa missão? Então são vários itens que a gente pode ir trabalhando. Ah, por exemplo, é, vou começar a levar marmita para o serviço, se eu não tiver fazendo home office, eu vou fazer a feira uma vez por semana e ter as frutas já picadas é, para a semana hum, ao invés de, por exemplo, passar no, no drive-thru do, do, do fast food eu já, já deixo pl planejado e programado uma entrega por, é, de um delivery, mais de uma comida mais saudável e por aí vai, então são missões que a gente tem que traçar na vida para tudo, né? Inclusive para de todos esses temas que a gente está trabalhando hoje, dos pilares da neve, que daí consequentemente a gente vai ter uma vida mais saudável. Não, perfeito, Flávio, porque na
0: verdade quem está ouvindo pode falar assim, poxa, mas vocês querem perfeição, isso? Eu tenho que comer direito, fazer atividade física, dormir direito, ser zen budista, é, não posso beber, não posso fumar, não posso fazer nada, né? É, vou ter que mudar toda a minha vida. Não vai dar certo. Realmente, se você olhar para a sua vida, tá? existe uma roda da vida, eu vou deixar até disponível para vocês, é, junto com o podcast, na, na, no nosso perfil, no arroba Liga da Cozinha Afetiva, uma roda da vida, para quem estiver interessado, e colocar o que, que você está sentindo que talvez faça mais sentido, que nem a Flá falou agora, em relação à mudança. Então, lá vai ter, na roda da vida, vão ter esses fatores todos da MEV que a gente fala. Vai ter manejo do estresse, vai ter nutrição, vai ter sono, vai ter relações pessoais, vai ter atividade física e você vai colocar o quanto você está satisfeito com esse pilar, com esse item de 0 a 10, você vai dar uma nota, e você vai colocar o quanto que você está confiante em mudar isso, certo? são duas notas que você vai dar e você vai pintar isso e você vai olhar isso é a roda da vida tá tem vários tipos mas tem uma que é bem interessante eu vou deixar para vocês por que que é legal olhar essa roda da vida porque você vai ver a nota que você está dando para esses itens todos e você vai lá com uma compaixão do tipo nossa o que que tá pior aqui e barra o que que eu estou disposto né? a prontidão para mudança, o quanto eu estou disposto a mudar. Se você coloca lá, por exemplo, que vou dar um exemplo meu, tá? Real, meu sono, estou satisfeita, nota 6. Qual que é a minha vontade de mudar? 7, 6, 7. Então, não é uma mega vontade, mas também não é zero. O que, que eu vou fazer? Traçar uma meta condizente com isso. Ah, eu vou tentar dormir 15 minutos mais cedo esse mês. Nossa, mas que porcaria, Fala, 15 minutos, não é nada. Mas é, é o que eu consigo certo? É, a gente não está pedindo para ninguém amanhã querer fazer tudo certo, até porque não existe tudo certo, sem julgamentos, gente, aqui a gente está falando para inspirar para vocês, para vocês se animarem e não para desanimarem, mas talvez falar alguns dados impactantes em relação ao Covid, morte, etc, que são dados meio pessimistas, mas para vocês sentirem o impacto e do que a gente está falando, eu gostaria que o mundo todo ouvisse o que a gente está Falando porque é
1: importante, é importante mesmo, e a gente tá vendo isso na prática com os números, sim. E é of parte do nosso papel, né? Fazer esses alertas, então não é que é fatalista, ai gente tá, não. Isso é real, é concreto. São números que realmente acontecem e que às vezes as pessoas não tomam conhecimento. Só que a arma tá na nossa mão de mudança, né? Essa ferramenta de mudança ela está nessa força de vontade. Nada é fácil, mas se eu quero viver melhor, é, investindo nessa longevidade saudável, eu vou ter que mudar pequenas coisas, como a Flavinha falou, devagar e sempre. né? E eu queria fazer um alerta para o pessoal também, que a gente tem o um podcast, para quem está chegando aqui agora, né? eu sei que tem um pessoal aqui, que está sempre ouvindo, mas para quem está chegando aqui agora, a gente tem um podcast referente a cada pilar. Então, tem um só de sono, um só de redução de estresse, um de alimentação, atividade física, porque fala, não, eu quero ver quais são todas as dicas, vai lá e escuta, né, acho que é uma dica, né, Flavinha?
2: A gente é suspeita para falar, né, porque esses podcasts a gente faz com todo o coração, mas voltando só no que a Clara estava falando, de metas ridículas, é, sabe... Quando o paciente chega e fala assim, ah, eu tomo é, suco junto com a comida. Então, a gente faz todo um, um, um trabalho para tentar reduzir essa, esse consumo, a ingestão do líquido, porque o líquido junto com a comida tem alguns malefícios. E olhem só, quando eu falo para o paciente, falei assim: ah, você toma quanto? Ah, eu tomo uns 200 ml. Então vamos lá. Hoje, amanhã você vai tomar 195 ml. Gente, 5 ml é ridículo. Se a gente for pesar, nem consegue pesar na balancinha, né? Então eu falo assim: amanhã é 195, depois de amanhã é 190, depois 185. Então, assim, a gente vai diminuindo aos poucos. E quando a gente percebe, a gente já está fazendo é, naturalmente, porque já está no nosso dia a dia, né? A gente já meio que adotou esse hábito. Então, essa, essa dica da, da, do, do líquido junto com a comida é, é ridícula de você diminuir de 5 em 5 ml, mas que acaba valendo para tudo, né? Então, se a gente acabar fazendo para o exercício físico, para o sono, para todos os outros fatores da alimentação a gente vai é, fazer, né? vai atingir essas missões sem sofrimento e, e devagarzinho a gente vai atingindo esses objetivos. Eu acho que essa é a dica, né? essa é a ideia, que, a mensagem que a gente acaba deixando para vocês hoje. Acho que Vamos finalizar, Rê? Fala, fala aí, Rê. Eu queria Pode dizer falar.
1: um passo de cada vez. E aí, qual é o seu primeiro passo? Ah, falei que eu ia deixar o um recado aqui.
0: É, não, acho que é, essa é uma reflexão, é, um, a última reflexão que eu queria dar é em relação ao que a Flávia falou, né? Por que, que, por que, que é, precisa ser de pouquinho em pouquinho? Precisa se é ser de pouquinho em pouquinho para você não se desmotivar. Segundo ponto, tem que ser constante. Todo dia você tem que fazer alguma coisa que remeta a essa meta. Ah, eu não consegui diminuir 5ml, vou diminuir 2, não tem problema. Diminuir alguma coisa, né? A gente está exagerando aqui para vocês entenderem como tem que ser. É, o nosso cérebro, ele foi feito para recompensa imediata. A gente quer o agora. Eu quero ter o prazer agora de comer esse doce. A recompensa tardia, ela requer um esforço nosso. E é, isso é difícil. E é o que a gente sempre fala aqui, né? Em todos os outros é, podcasts, outros episódios, de que a gente precisa tomar essa atitude. Está na nossa mão, porém... Precisamos de uma rede de apoio Essa é a minha, minha mensagem final Procure ajuda Porque sozinho não dá Vou falar que não dá Vou dar um exemplo de atividade física Nossa, doutor, eu quero muito fazer atividade física E tô com um bebezinho pequeno Se você não tiver rede de apoio, dançou Você não consegue Como que você vai? Vai deixar o bebê? entendeu? É, 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 é um exemplo que eu gosto de dar Porque realmente a mudança parte de cada um Porém, sozinho, ninguém consegue então, procure uma rede de apoio. Bom, vocês acabaram de ouvir nosso podcast, Nutrindo Afeto. Siga a gente nas redes sociais, a Liga da Cozinha Afetiva. É, episódios no seu tocador favorito. No próximo, a gente vai falar sobre tipos de dieta e dar os, o nome aos bois, né? Então, o que é plant-based, o que é dieta mediterrânea, o que é veganismo, o que é isso, do, que, do que a gente pode tirar benefício disso. Esperamos vocês.